0: Nous sommes sur la péninsule du Cap York, au nord-est de l'Australie. Le jeune amglo, anciennement Narcisse Pelletier, marche vers sa pirogue pour partir à la pêche avec son cousin Sassy. Il a préparé tout son matériel, sa lance et sa corde, et monte à l'avant de l'embarcation pour repérer et pêcher quelques poissons à offrir aux membres de sa famille. Le temps où le jeune mousse arpentait les rues de Saint-Gilles et respirait l'odeur de l'Atlantique, semble aujourd'hui bien loin. Pourtant, quelques années plus tôt, le jeune Narcisse est dans un état critique, abandonné par l'équipage du Saint-Paul sur cette terre inhospitalière et en mauvaise santé. Alors qu'il pense mourir de faim ou finir dévoré par les sauvages, il est finalement adopté par une tribu aborigène, les Tala. Patiemment, les membres de ce clan le soignent, le nourrissent et lui apprennent les us et coutumes de leur tribu jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Aujourd'hui, son père adoptif, le chef du clan Mahadehman, le considère comme son propre fils. Les débuts sont difficiles pour Narcisse. Il garde en lui pendant longtemps le secret espoir d'être secouru par les siens et de pouvoir retourner chez lui. Il pense à ses parents, qui doivent être morts d'inquiétude ou même emplis de chagrin, en pensant à leur fils qui a péri en mer. Mais Narcisse a dû se résigner et accepter son destin. Personne ne viendra le chercher sur cette terre du bout du monde, encore inexplorée par les Occidentaux. Sa vie se poursuivra donc ici, auprès des aborigènes. Cette assimilation à une toute nouvelle culture est longue et laborieuse. Il faut tout réapprendre. Devenu Hamglo aux yeux de cette nouvelle famille qu'il ne connaît pas, il tente d'abord d'opposer à ses nouveaux compagnons les croyances de sa vie d'avant. Par exemple, il explique à la tribu sa croyance en un dieu tout-puissant qui serait à l'origine du monde. Mais les aborigènes ne se laissent pas intimider aussi facilement. Selon eux, c'est la lune qui est à l'origine du monde et qui continue de veiller sur les hommes chaque nuit. Les aborigènes n'adoptent pas les croyances occidentales. Pour eux, une observation et une connaissance fine de la nature leur permet d'adopter des rites pour influer sur la météo ou encore sur les récoltes à venir. Peu à peu, Narcisse s'habitue à cette famille de substitution. Il apprend ainsi leur langage, composé majoritairement de sons et de gestes pour se faire comprendre. Ainsi que le maniement de la pirogue pour pêcher avec une lance. Malgré son passé de marin, Narcisse ne sait pas nager et apprend aussi au contact des aborigènes. Il découvre un monde totalement différent du sien où vivent des émeux, des serpents et des kangourous. Un monde qui est aux antipodes de tout ce qu'il a pu connaître en tant qu'Européen. Les mois passent, et Amglo fait d'énormes progrès pour s'adapter à sa nouvelle vie. En plus de son père adoptif, il tisse des liens forts avec son cousin, Sassy, avec qui il part souvent pêcher. La tribu à laquelle appartient Amglo est décrite comme paisible et non belliqueuse. Au sein de celle-ci, les journées se suivent et se ressemblent. On y pêche très souvent, et la pêche d'un jour permet de nourrir tous ses membres pendant 48 heures. Ainsi, après le jour de pêche, succède un jour de repos, pendant lequel les hommes réparent les pirogues et aiguisent leurs flèches. Quant aux femmes, celles-ci restent près de leur lieu de vie pour s'occuper des enfants. Amglo participe aussi aux grandes fêtes, durant lesquelles les clans voisins se réunissent pour échanger, chanter et danser à la lueur des flammes jusqu'à tard dans la nuit. Il prend aussi part aux batailles, parfois meurtrières, qui oppose des communautés rivales. Narcisse expliquera plus tard avoir tué deux hommes d'une autre tribu, de ses mains. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans « Les fabuleux destins ». Cet épisode est le deuxième que nous consacrons à Narcisse Pelletier, un marin vendéen qui a vécu au XIXe siècle et qui, après avoir été naufragé au nord de l'Australie, a vécu pendant 17 ans au sein d'une tribu aborigène. Aujourd'hui, je vous parlerai de son quotidien au sein de cette tribu et de son assimilation à la culture aborigène jusqu'à son départ en 1875, capturé par des marins anglais. Au-delà du quotidien, Amglo apprend petit à petit à s'imprégner des croyances de ses hôtes. Il comprend qu'un pacte mystérieux unit les tribus autochtones à la nature. Les aborigènes considèrent chaque proie et chaque victuaille comme une offrande. Mais ces offrandes sont attribuées selon des règles bien particulières. Amglo l'a pris à ses dépens. Un jour, alors que la faim le tenaille, Amglo veut manger un poisson habituellement réservé aux vieillards. Il voit sa chair tendre et son parfum délicat alors qu'il vient d'être cuit. Les aborigènes partageant tout, Amglo se décide à en manger un morceau. Cet écart de conduite, grave pour les aborigènes, est alors rapporté à sa tribu. Son père, Maademan, ainsi que les autres membres, sont furieux. Pour eux, il faut punir cet affront qui est considéré comme un sacrilège. Alors, à la tombée de la nuit, l'ensemble de la tribu se réunit autour du feu. L'un des membres s'avance vers Amglo avec une lance. Les autres hommes l'entravent et l'allongent par terre sur le ventre. Amglo ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Il se débat et se met à crier. D'un coup, il ressent une vive douleur au mollet comme un coup de poignard. En réalité, il vient d'être piqué par la pointe d'une lance. Après quelques minutes de souffrance, la douleur finit par s'estomper. Amglo... Secoué par ce qui vient de lui arriver, retourne près du camp de sa tribu et se couche sans un mot. Le lendemain matin, il remarque un trou purulent sur son mollet. Il ne le sait pas encore, mais il a reçu un poison inoculé par la pointe de la flèche. Cette blessure se transforme rapidement en un ulcère qui ne guérit jamais. Elle lui laisse une marque indélébile. Cette punition rituelle que l'on peut assimiler à de la sorcellerie fait partie des règles de vie aborigènes. Après avoir longtemps tenté d'opposer ses manières d'Européens, il finit par embrasser sa nouvelle identité. Sa transformation devient plus profonde. Ses repères et sa perception du monde sont complètement remis en question. Il vit ce séisme intérieur à un moment crucial de sa vie, celui du passage à l'âge adulte. La famille Damglo organise alors pour lui, comme pour tous les jeunes hommes aborigènes de sa tribu, une cérémonie initiatique pour ce passage important. Pendant cette cérémonie, Amglo doit combattre un autre jeune homme avec une lance. Le duel s'annonce difficile. Même si Amglo a parfaitement intégré les enseignements aborigènes, il n'a pas tous les réflexes qu'ont les jeunes autochtones. Mais il pense aux encouragements de son père adoptif et parvient à maîtriser son adversaire. Il sort vainqueur du combat. Mais la victoire est de courte durée. Amglo doit subir plusieurs châtiments corporels pour achever sa transition vers l'âge adulte. Il se fait ainsi percer l'oreille droite pour y insérer un cylindre de bois. Pour les membres de sa tribu, plus le bout de bois est large, plus l'homme qui le porte est estimable. Il porte également un coquillage sur la cloison de son nez. Enfin, après avoir longtemps redouté cette pratique, Narcisse va se faire scarifier le corps. Il s'agit d'un symbole important chez les Hoantala. Les hommes qui n'en ont pas sont montrés du doigt comme pestiférés. Les scarifications sont effectuées à l'aide d'un morceau de verre qui sert de bistouri. Les aborigènes commencent presque toujours par la région abdominale où les scarifications doivent être horizontales. Des entailles profondes sont alors provoquées pour réaliser des cicatrices très apparentes. Ces blessures ont pour but de rendre le torse des hommes plus attirant pour les femmes. Narcisse gardera toute sa vie ses marques sur son corps. Les aborigènes croient également en la réincarnation. Pour vivre au mieux cette seconde vie, les aborigènes s'adonnent à une pratique bien curieuse, celle de s'arracher une incisive de la mâchoire inférieure. Il s'agit du seul rite auquel Amglo refusa de se soumettre. Enfin, devenu un homme aborigène à part entière, Amglo est initié au cercle secret du temps des rêves. Un soir, à la lueur de la lune, il écoute Mahademan lui expliquer cette mythologie aborigène. Ce dernier dessine sur le sable tout ce qu'il doit savoir. À une époque inconnue, alors que le ciel et la terre n'étaient qu'un espace vide, les ancêtres se sont réveillés afin de créer la vie. Ainsi, ils ont fait apparaître les plantes, les animaux, les rivières, les montagnes, puis les hommes et les femmes. Après avoir accompli leur tâche, les ancêtres se sont retirés de la terre, laissant leurs esprits habiter tout ce qu'ils avaient créé. Ces esprits, sortent d'énergie en mouvement, se déplacent sans cesse et accompagnent encore aujourd'hui la nature et les hommes. Les mythes associés au temps des rêves sont transmis de génération en génération à travers le chant, la danse et l'art. Maademan se met donc à chanter pour invoquer l'un de ces esprits. Amglo écoute cette mélodie qui ne ressemble à rien de ce qu'il a pu entendre jusqu'à présent. Puis, il reçoit une goutte d'eau sur le front, et très vite, des dizaines suivent et tombent sur lui. Une averse se déclenche. Hamblot est émerveillé. Comme par magie, Mahademan vient de faire tomber l'eau du ciel. Il rit tous les deux de joie d'avoir partagé ce moment unique et précieux. On connaît peu de choses de ce temps des rêves, qui repose en grande partie sur l'oralité, mais aussi sur la culture du secret. D'ailleurs, lorsque Mahademan termine son récit, il efface ses dessins sur le sable et fait promettre à Amglo de ne jamais dévoiler ce qu'il vient d'apprendre, surtout auprès des Occidentaux colonisateurs. Amglo respecta ce pacte jusqu'à sa mort. Désormais adulte, Amglo se voit attribuer une compagne par son père adoptif. Il le promet alors à une très jeune enfant appartenant à une tribu voisine. Mais on sait très peu de choses de sa vie sentimentale sur place. À peine sait-on que les deux époux ont une très grande différence d'âge et que l'union semble être restée à l'état de projet. Le 11 avril 1875, l'équipage d'un navire anglais, le John Bell, vient à la rencontre du groupe d'Amglo pour lui faire du troc. C'est une pratique courante à cette époque chez les marins. La tribu des Oantala s'approche donc sans crainte Curieuses de découvrir ce que lui veulent ces Blancs dans leur drôle d'accoutrement qui descendent de leur immense vaisseau de bois. Ce sont les hommes du clan qui s'approchent en premier. Ils prennent avec eux leurs lance et s'avancent lentement vers le rivage. Jusqu'à présent, les membres de la tribu éloignent toujours Amglo du rivage pour qu'il ne puisse pas être reconnu par les Européens qui passent par ce coin sauvage et isolé. Les années passant, ils comprennent qu'Amglo, qui est devenu un membre à part entière de leur famille, peut leur être arraché du jour au lendemain. Mais ce jour-là, personne n'invite Amglo à rejoindre les terres pour récolter des fruits ou partir à la rencontre d'une autre tribu. Ce dernier reste près des siens, fier de montrer son torse scarifié, aux blancs qui viennent envahir la terre des ancêtres. Il regarde discrètement Maademan et attend ses directives. Il ne sait pas s'il va devoir les attaquer, se cacher ou au contraire aller à leur rencontre. Après avoir mouillé leur bateau, les marins anglais découvrent avec étonnement la présence de ce blanc au milieu des aborigènes. Pour le capitaine, il ne peut s'agir que d'un homme retenu contre son gré par des sauvages. Il est impossible qu'un homme blanc civilisé puisse vivre auprès des aborigènes par choix. Il imagine alors un stratagème pour le libérer. Les Anglais font miroiter de belles marchandises aux autochtones comme du tabac, des biscuits et des bijoux et invitent Amglo à venir les chercher sur leur navire. Étrangement, son clan, qui d'habitude reste sur ses gardes, l'encourage cette fois-ci à y aller. Est-ce par attrait pour les marchandises ou un signe du destin Il ne le saura jamais. Ce qui est sûr, c'est que cette négligence de la tribu aura des conséquences dramatiques. Amglo monte donc sur le bateau. Une fois à bord, les Anglais, revolvers à la main, l'empêchent de repartir. Celui-ci ne parvient pas à expliquer sa situation. Il ne comprend pas l'anglais et ne sait plus parler français. Alors il panique, crie et tente de fuir. Mais les anglais le coincent de nouveau et les marins lèvent l'ancre. Très vite, ils s'éloignent de cette petite plage australienne qui fut le lieu de vie d'Amblot pendant 17 ans. Pensant bien faire, les marins l'enlèvent ainsi de cette tribu d'adoption et le conduisent à Somerset, la colonie britannique la plus proche. Amglo comprend qu'il vient d'être arraché au sien pour la deuxième fois. Un deuxième déracinement tout aussi violent que le premier qui va définitivement sceller son destin. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Marie-Lou Economou, réalisé par Gilles Bavulac. Dans le prochain épisode, je vous parlerai du retour compliqué de Narcisse Pelletier en France, après avoir été capturé par des marins anglais qui pensaient lui porter secours, mais qui l'ont, sans le savoir, arraché à sa famille. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.